0: Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagziele schreiben, über Frauen, die Schlagziele machen. Hoi Kerstin. Hallo Annick. Wir sehen uns heute auch zum ersten Mal im Studio. Du kommst von einem neuen Jahr. Ja, ja genau. Ähm, ja, ich bin wirklich frisch gelandet. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe dich noch gefragt, ob du den Koffer dabei hast, aber nein. <lacht> <lacht> den habe ich zum Glück noch kurz abgeladen. Ja, ich habe eine Weiterbildung gemacht an der Columbia School of Journalism und bin jetzt irgendwie, ja, ich den ganzen Januar bis jetzt in New York verbracht. Uns bringt ein anderes Thema aber heute hier zusammen. Genau, genau. Ich bin froh, dass ich wieder zuerst mal im Podcaststudio mit dir zurück sein darf. Ich freue mich auch. <lacht> und ja, ich glaube, wir hätten uns beide gewünscht, dass wir vielleicht mit einem munteren mhm. ähm, Thema können starten können. Und ehrlicherweise, das können wir nicht Zuhörerinnen und zuhörer auch zeigen, haben wir intern recht diskutiert, ob wir den Einstieg mhm. wählen wo wir jetzt nachher wählen werden. Es geht heute um sexualisierte Gewalt in Filmen und Serien. Mhm. Und Alas gibt es Musikvideo, das uns alle gleichermaßen entrüstet hat. Ich glaube, das ist vielleicht das treffende Verb.
1: Ich habe auch lange überlegt, wie man es sagen soll. Wahrscheinlich gibt es nicht das treffende Verb, <lacht> Aber genau, darum an dieser Stelle vielleicht gleich. Der Podcast beschäftigt sich mit der medialen Darstellung von sexualisierter Gewalt in Serien und Filmen. Für die Menschen, die sich im Moment gerade nicht können oder möchten, mit dem Thema beschäftigen, das als Disclaimer.
0: Aber jetzt, bevor wir einsteigen in das Thema, ich bin weg, gewesen. ich habe das Welt Weltgestehen mhm. tatsächlich auch von New York verfolgen aber <lacht> sagen wir trotzdem, was hat die, die letzte Woche so bewegt?
1: Ich habe die Schlagzeile. kurz, Sarah, ich glaube, ich bin unter der zwei Minuten. Let's go! Hier als Hundhage übernimmt das Frauen-Nazi-Team. Die renommierte Schwedin tritt als Nachfolgerin von der Inka Grings an. Sie hat den Vertrag bis nach der EM 2025 unterschrieben. Denn Kate Moss. Äh, uh-huh. Genau, eine Ikone ist die Woche 50
0: geworden. Kate
1: Moss wird in wenigen Jahren zu einem der meistbezahlten Models der Welt. Sie läuft für große Labels wie Giorgio Armani, und Mio Mio. Wer mehr zu Ihren Meilensteinen oder vielleicht auch zu Ihrer wilden Karriere möchte wissen, kann nach diesem Podcast gerade im nächsten Podcast, nämlich Apropos, einschalten. Der hat nämlich auch Sarah an der Stelle Hello. Hello. Produziert. Dann haben wir noch einmal die Margot Robbie und zwar sie hat nicht nur mit dem Film Barbie abgerummt, sondern auch mit ihrer Produktionsfirma Lucky Chap». Sie hat unter anderem eben auch Saltburn hat die Firma produziert und die viert Stream Serie in dem Jahr nämlich Made. You go Margot. Ja. Denn in Amerika gibt es die erste Stadt.
0: <lacht> ich habe wird Zeit verzögert bei meinen Inputs.
1: Ja, in Amerika. In Amerika gibt es die erste Stadt in Minnesota, nämlich St. Paul, wo alle sieben stadsrote Mitgliederinnen weiblich sind
0: und unter 40 a first. Ich drücke mich fast ein bisschen den Einstieg in das Thema zu wagen. Wir haben hin und Till Lindemann hat einen Teaser gepostet für sein neues Video Und... Was soll man sagen? Was soll man sagen, Gar nicht. <lacht> ja, ich glaube, man kann nicht mega viel sagen. Ich struggle wirklich ein bisschen mit ein, das Gefühl. Der Grund, also ganz kurz zusammengefasst, ist es ein Video und man sieht in dem Video, wie ähm, eine Frau, die auf dem Boden krücht, in einem schlammigen Szenario von einem Mann gefügig gemacht wird, mit Dritten geschlagen Und auch eine Genau. Und eine Vergeltungsszene, und das alles kommt natürlich wenige Monate, nachdem ähm, Rammstein-Frontmann sexuelle Übergriffe vorgeworfen worden sind Und es wirkt halt nun mal einfach so, als möchte er – no pun intended – retten und das Thema nochmal aufgreifen und damit provozieren. Und das ist genau mein Problem. Ich möchte eigentlich nicht darüber reden, weil ich das Gefühl an jedem Artikel und jedes Wort, mhm. wo man über ihn verliert, geht ihm Auftrieb. Und das Einzige, was er will, ist Aufmerksamkeit
1: danke ja. Die hat
0: er jetzt schon ordentlich gekriegt. Ich habe Videoschnipsel gesehen in Berichterstattung über das Video. Ich habe mich geweigert, das Video anzuschauen. Ich möchte keinen einzigen Klick dem schenken. Das ist meine Stellung dazu oder meine äh, Ansicht. Aber wir haben ja dann auch in unserem TagesanzeigerInnen-Chat entschieden, dass wir aber nicht über das reden aber dass wir ein bisschen Türen aufmachen und uns genauer anschauen, wie denn sexualisierte Gewalt in der Kultur und eben in Serie und so weiter in der Popkultur dargestellt wird.
1: Genau. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, du möchtest dem keinen Klick schenken, viele Leute schenken dem einen Klick, es, ob sie es unterstützen oder nicht unterstützen, und ich glaube, das sind immer ja eigentlich auch schon am Punkt, wo man heute, wenn darüber reden, Medien beeinflussen nun mal auch unsere Wahrnehmung über Sex und Gewalt, also sei es durch verbot Praktiken, aber auch moralische Kontext, also Religion zum Beispiel, auch Begriff, also Begrifflichkeiten und darum über das, wenn wir heute definitiv reden. Mhm. Vielleicht zum Einsteigen, auch wenn es ein bisschen trocken erscheint, aber mit einer Studie. Und zwar ist 2019 ist eine Study Review, also eine Metastudie, veröffentlicht worden von der National Library of Medicine, wo 43 Studien zum Zusammenhang zwischen Konsum von sexueller und häuslicher Gewalt in den Medien und Akzeptanz dessen untersucht hat. Die Psychologinnen Cara Rodenheiser und Katie Edwards haben festgestellt, dass je mehr sexuelle und häusliche Gewalt konsumiert wird, desto mehr sexuelle Gewalt wie sexuelle Belästigung, Vergewaltigungsandrohungen und Vergewaltigungen sind auch
0: akzeptiert worden. Was, was ich ein recht krasses Ergebnis finde, zu ehrlich sein.
1: Wie nimmst denn du das wahr? Also jetzt gerade in Bezug auf sexualisierte Gewalt in
0: zum Beispiel Serien oder Film. Wie rezipierst du das? Ich glaube, also es gibt für mich wie zweierlei Punkte dazu. Das eine ist, dass ich explizite Darstellungen von sexualisierter Gewalt struggling extrem damit, das also, mm-hmm. fällt mir extrem schwer, das zu konsumieren und das ist schon immer so gewesen. Es hat damals die Trilogie mm-hmm. ah the, uh, Dragon ja genau uh, Stieg Larsson Stieg Larsson die The Trilogie. Woman with the Dragon Tattoo genau. und ich meine nicht die amerikanische zweite Verfilmung, sondern die erste Verfilmung, mm-hmm. wo es wirklich in dem Kino gesehen und das ist so eine unglaublich brutale Vergewaltigungsszene, wo mir jetzt noch Hühnerhaut gibt ja. und wo mich gekantet hat. Also in wirklich, ja, also das, das ist vor Jahren gsi, wo man noch glaub, nicht mal über Triggerwarnungen nachgedacht hat, aber auch in ganz banal im Tatort, wo irgendwie Pädophilie oder sexualisierte Gewalt so explizit dargestellt wird, ich sehe keinen Mehrwert drin. So, gibt jetzt die andere Perspektive, wo ich glaube, wir mit einer sorgsamen nicht so explizit der Darstellung, aber dass das Thema halt irgendwie behandelt wird, glaube ich, kann man eine auch eine Sensibilisierung schaffen. Und darum finde ich auch die Studie interessant, weil ich glaube, wir wohlverläuft der Grad, wo du sagst, okay man muss über das Thema reden, du kannst auch einfach nicht, es kann auch nicht stattfinden. Und wo wird es instrumentalisiert, dass es unterhaltend ist und du die eigentlich an der Brutalität ergötzt? Mhm. Aber ist
1: es nicht auch, vielleicht zum Eingriff, wo du gesagt hast, dass es für dich keinen Mehrwert gibt? Das sehe ich bis zu einem gewissen Punkt. Ich glaube aber, das Narrativ spielt einfach auch eine unglaublich große Rolle. Das Narrativ weil am Schluss, also was
0: an okay, keinen Mehrwert meine ich weißt, im Sinne von. Also, jetzt zum Beispiel der, bei dem Stieg Larsson-Beispiel, mhm. wird eine Frau festkettet und die genau. Vergewaltigung an ihr wird explizit gezeigt, über, wie ich sie erinnern kann, ihr sie es nochmal geschaut, über Minuten Minute hinweg. Ja. Und ich habe wie so das Gefühl, also in meiner Meinung nach, ist, ist der Nutzen davon nicht entscheidend fürs das Narrativ. Weil die ganze Erzählung davor, wie, wie, wie der Mann mit seinem späteren Opfer umgeht und so weiter. Es gibt noch ein sexuelle Übergriffe, Übergriff, wo sehr spezifisch dargestellt wird. Du siehst, die, der Machtmissbrauch schon davor und danach. Mhm. Und dann frage ich mich, wieso, wieso braucht es die explizite Darstellung noch? Es gibt halt Stimmen bei «Tote
1: Mädchen lügen nicht» oder auch Serien, wo das auch relativ explizit dargestellt wird, wo halt, wir sagen es ist ja trotzdem die Realität. Und die Realität ist unangenehm. Und die Realität, es soll bei dir auslösen, dass du dich unwohl fühlst, dass du dich im Kino
0: unwohl fühlst. ich fühle mich, unwohl ich fühl mich fühlst. auch unwohl, wenn ich so an eine Vergewaltigung denke. Nein? Ja... Aber weisst also, nicht abschließend. ich glaube, ich meine, man, man kann das ja dann ausdehnen auf jegliche Gewalt. Im Prinzip kannst du das Argument auch aufführen, wenn es um irgendwelche Schüssereien oder so geht. Ich finde auch dort, ich meine, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Game of Thrones.
1: Mhm, yeah. Teilweise
0: sind mir die Übergriffe, die dort zeigt, auch viel zu brutal gewesen. Und ich habe halt schon das Gefühl, dort geht es dann darum. Ich, ich weiß nicht, für mich hat es dort etwas, ich will nicht sagen juristisch, aber es hat etwas... Ja, doch, wahrscheinlich schon, oder? Ich, ich,
1: wahrscheinlich hat es etwas voyeuristisches. Aber gleichzeitig, eben wie soll, also es denn da geste- also so, Ich finde, so, Ich glaube, es geht mir wirklich darum, wie explizit es ist. Okay. Und wie lang und aus welchem Blick und so weiter. Genau, aber, da sind wir beim, genau, aber das ist das, da sind wir doch beim Narrativ. Ja. Aus welchem Blick zum Beispiel? Es gibt eine Serie, die heißt I May Destroy You.
0: you know how, how did Last Night End? thing in my head of flying in the sky makes now you your cool in something i never know you doing I'm great as long as i'm around people
1: eine HBO Serie von Michaela Cole sie hat ihre eigene Vergewaltigungsgeschichte zum Inhalt gemacht der Serie und ich bin noch nicht ganz fertig mm-hmm. Hast, hast du sie gesehen, vielleicht mhm. gut? Okay. Vor ein paar Jahren. Mhm. Okay. Ich find Dort ist das Argument, das ich jetzt aufgeführt habe, wird dort sehr gut ersichtlich. Dass mhm. es, es wird dargestellt, es fühlt sich unangenehm an, wir stellen die Nacken auf, aber die Perspektive, es ist einfach mal nicht aus der Täterperspektive. Und es, es tut auch nichts zur Charakterentwicklung, das ist auch so etwas, wo man bisschen, äh, auf den Geist geht, um es nicht zu ja, formulieren, ja. sondern es bleibt bei ihr. Es ist ihr Narrativ. Aber jetzt
0: verstehe ich, glaub, wo, du, wo du gestolpert bist und nicht mehr, was gesagt habe. Was ich am Anfang gesagt habe, mir geht es darum, dass es nicht stattfinden darf. Mhm. Aber mein Problem ist, welcher Blick wird aus welchem Grund gewählt. Mhm. Ich glaube, da sind wir mhm. uns einig. Ja, und vor Also glaub, zum ja. Beispiel bei Game of Thrones, wird Sansa wird vergewaltigt und so weiter. Mehrfach ist sie mega Fall ausgeliefert. Und ja. im Prinzip ihre Stärke baut nachher darauf aus, dass sie dort durchgegangen ist. Genau dass nachher explizite Vergewaltigung zeigt wird, um nachher ihre Weg von ihrer Charakterstärke aufzuzeigen, ist meiner Meinung nach nicht nötig. Ja absolut. Will wenn du inszenierst, wie, wie sie irgendwie ein totaler Psycho zwangsverheiratet wird, kannst du dir vorstellen. Und ich glaube, es braucht dann einfach nicht noch die explizit brutale Sexszenen.
1: Aber dann bin ich voll bei dir. Und du hast sie jetzt äh, auf eben auch äh, Charakterentwicklung. Also ich finde also was dich nicht tötet, bringt macht dich stärker. So ein bisschen der Approach, wo gewisse Serien und Filme haben, wo du mhm. denkst, hey, also, nein, mhm. <lacht> nein. Aber sekundär oder zweitens finde ich nämlich auch, und ich glaube, das ist auch das, was du jetzt ein bisschen gesagt hast, es wird oft so ein bisschen als billiges Instrument genutzt, um die Boshaftigkeit von einem Charakter meistens männlich zu unterstreichen. Und da würde ich mir halt schon wünschen, also an Hollywood oder allgemein an Produktionsfirmen, Autoren, Autorinnen, so, hey, das kann es nicht sein. Also, genau.
0: Das langt einfach nicht. Es hat ja nachher nichts mit der Sensibilisierung zu tun, weil I May Destroy You ist ja ein ganzes Werk, das aufschlüsselt, also wirklich ich glaube, eine Serieempfehlung von uns beiden. Ich ja. musste es portionenweise anschauen, ja. weil es ist recht heavy.
1: Voll, ja. also es
0: gibt auch dort explizite, kurze Schnipsel und so weiter. Es ist nicht so, dass man ohne das auskommt. Es kommt immer darauf an, was das Narrativ ist und welches gewählt worden ist und aus welchem Grund wird das Narrativ genutzt. Und ich glaube, «I May Destroy you ist das perfekte Beispiel dafür, wie du eine Sensibilisierung für das Thema schaffen kannst in Brutale Art und Weise, weil, mm-hmm. äh, äh, wie du sagst, also ich hab, mm-hmm. nach der ersten Folge habe ich mal mm-hmm.
1: dritte
0: zweite können schauen.
1: Obwohl es nicht so
0: explizit wie jetzt andere Beispiele, die du genannt hast, voll. Ja, nein, da genau. bin ich schabend, ja. Aber es geht halt um eine junge Frau, die sich nicht daran erinnert, dass sie vergewaltigt worden ist. Und erst durch Rückblenden, wo plötzlich bei ihr in der Erinnerung erschienen, ja. den Tag durch, merkt sie, dass etwas passiert ist, was nicht okay ist. Ja. Das heißt, es fängt wirklich an, nicht bei der Tat, sondern danach und sie schlüsselt nachher auf, was passiert ist. An ihre eigene Geschichte. Und
1: nur zwei Finesse, die mir aufgefallen sind. Aber ich habe es noch nicht fertig geschaut aber in der ersten Folge. Ich weiß nicht mehr, ob es in der ersten oder in der zweiten ist. Aber ähm, also erstens, mich interessiert das auch aus Kameraperspektive. Mhm. habe ich auch gut gewählt gefunden. Also, man sieht ja eigentlich das immer, weiß ich gar nicht die Kameraperspektive ist immer so aus ihrer Sicht eigentlich. Mhm. Also auch bei diesen Szenen. Punkt Nummer eins, wo mir aufgefallen ist. Und das Zweite, vielleicht magst du dich an das erinnern, aber Dort, wo sie eigentlich, also vielleicht ganz kurz, mir man schon sagen, also es geht genau um eine junge Autorin, also eben die Michaela mhm. spielt eine junge Autorin und wird in einer Nacht vergewaltigt mhm. und ist eigentlich gerade am nächsten Tag nach dieser Nacht sitzt sie bei ihren Produzenten sozusagen am Tisch und sie blutet am Kopf also man sieht auch ein Blutfleck auf dem T-Shirt und die Produzenten, das ist, glaube ich glaube ein und eine Frau sprechen sie zum Beispiel nicht auf das an mhm. und es ist sehr gespickt mit so Finesse wo man wie erkennt wie unsensibel eben auch so gesellschaftlich mhm. ich meine egal es ja logisch können sie nicht wissen was zu in der Nacht passiert ist aber dass du dich gegenüber nicht darauf ansprichst, auch im in, also in einem Arbeitskontext. Ich meine, das können wir jetzt. Wenn mhm. du würdest sehen würdest, dass ich die Blut an der Stirn würde, dann hoffe ich Nein, nicht mal ich hoffe, ich weiss es. Ja. Ich weiss, dass du mir sagen würdest, hey, mhm. es ist alles okay bei dir. Mhm. So, das mhm. habe ich recht eindrucksvoll Spannend. und eben Da sind wir eigentlich schon wieder beim Punkt von sehr, sehr nicht explizit, inexplizit dargestellt und trotzdem recht machtvoll. Mhm. Wenn wir so drüber reden, wir haben's selber am Anfang gemacht, wird dir eine Triggerwarnung helfen?
0: Ich bin immer hin und her Also irgendwann finde ich, ich glaub, so eine, wie wir es jetzt gelöst haben, so ein Disclaimer, wo wir so sagen, hey, um das Thema Gott es. Mhm. Ich mein, wir machen das ja eigentlich sowieso immer, dass wir euch zuhören und Zuhörer kurz sagen, über was wir vorhin zu reden. Mhm. Wir mhm. hoffen, manchmal lösen wir es besser <lacht> als andere Mal. Aber wir geben uns das Beste. Und ich glaube, es ist wie fair, auch zu sagen. Hey, wir reden über das Thema, das auch etwas auslösen kann und man sich auch aktiv kann entscheiden, dass man das hören will oder nicht. Ich habe einfach manchmal das Gefühl, dass es so ein bisschen als Mittel genutzt wird, um ebenfalls noch Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Also ich habe das Gefühl, in den letzten zwei, drei Jahren sind Triggerwarnungen inflationär verwendet mhm. worden, auf allen möglichen Kanälen, wo ich einfach manchmal wieso finde, was ist jetzt genau der Grund mhm. und manchmal fast ein bisschen Effekthascherei.
1: okay. Ich empfinde es manchmal auch als Alibi-Aktion. Ja, ja, Also, dass man wie einfach sagt, wir spielen eigentlich eh den Content, den wir spielen Eben, wir machen uns nicht Gedanken, wie wir eine Story erzählen könnten, ohne dass vielleicht auch eine Triggerwarnung ja, ja. braucht Weil, eben, das grenzt ja eigentlich auch eben an das, wie, wie man das in Serien kann lösen, wie das jetzt eben Michaela Kohl gelöst hat, sondern so, wir setzen einfach ein Marker dran und dann sind wir sozusagen ein bisschen fein raus. Ich habe etwas gelesen, was ich noch spannend gefunden habe, was mir gar nicht bewusst war. Ist, es gibt auch Stimmen, die sagen, dass die Triggerwarnung das Gegenteil auslösen kann. Also Christian Lüth hat in einem SWR-Interview als Psychiater erklärt, dass bei Triggerwarnungen sogenannte Nocebo-Effekt entstehen kann. Das ist wie bei einer Placebo-Pille, nur umgekehrt. Also, wenn wir hören, dass etwas Angst macht, dann bekommen wir auch eher Angst, zum Beispiel. Ja. Selbst die Prophezeiung.
0: Genau. So. Aber ich glaube, auch da kommen wir zurück zu dem, was wir vorher gesagt haben. Das ist eine Frage vom Narrativ. Ja. Und dahinter steht unsere Aufgabe als Medien, als Filmemacherinnen und Filmemacher oder in welcher Form wir auch immer Informationen gegen draussen tragen. Wir können entscheiden, wie wir das machen. Bei Kleinigkeiten wie ein Disclaimer. Weil eben Effekt ist so wieder so, Achtung, du hast jetzt vielleicht Angst. Mm-hmm. Ich meine, das ist ja wie so... Das, das ist, ist was,
1: auch Genau, genau. das ist dann
0: einfach ein grosser Cliffhanger. Oder? Und der Effekt ist doch, dass ich darauf klicken, um ob es dann wirklich so Angst macht. Oder ich klicke drauf und habe bereits Angst. Aber ich glaube, das zielt ja nicht auf das ab, was wir jetzt probieren, z.B. mit dem Satz, den du am Anfang gesagt hast, ich glaube, der zielt mehr darauf ab, zu informieren.
1: Genau. Und auch das, was du gesagt hast. Also eigentlich, dass wir das Thema... <lacht> geben wir uns recht. Das <lacht> Nein, aber es ist nur, weil... Also er sagt, dass zum Beispiel, du hast vorhin es vorhin erwähnt, also mir ist das auch erst jetzt im Gespräch mit dir aufgefallen, dass wir das ja eigentlich auch versuchen zu machen. Also auch sagt eigentlich... Besser würde du bei Titeln präzisieren. Also eigentlich schon in Titel eine gewisse Aussicht geben, was die noch erwartet. Und das ist eigentlich das, was du auch gesagt hast, wie du mhm. das lösen würdest.
0: Und apropos Narrativ. Mir ist das gerade eingefallen ähm, und das klingt jetzt ultra edel. Ich bin überhaupt keine Operkennerin, <lacht> aber oh, ich bin <lacht> in New York in der Oper und habe Carmen angeschaut. Ein Original von Jacques Spizet. Erstaufführung 1875 und jetzt ist die neu und sehr modern inszeniert worden mit der Regisseurin Carrie Cracknell und das Interessante ist, dass Carmen als Oper eigentlich, also es geht darum, dass eine Frau, sie lebt das freies Leben und sie verliebt sich in einen Soldaten und dann brechen sie zusammen aus und dann hadert er aber mit dem Leben und sie sagt, geh du besser wieder heiz zu deiner Mutter, ich bin gemacht fürs freie Leben und so weiter. Er ist dann aber eifersüchtig, weil sie nachher einen neuen Mann hat und er sucht sie auf und will sie zurückgewinnen und sie sagt, nein, ich will nicht mit dir zusammen sein und er tötet sie. Und historisch gesehen wird eigentlich die Tat von immer so als leidenschaftlicher Akt von «Ich liebe sie so sehr dargestellt» und so. Was jetzt Carrie Cracknell gemacht hat, ist, dass sie sagt, hey, das ist, ist eine ikonische Geschichte und die ikonische Geschichte basiert auf einem Femizid. Und wir müssen zeigen, dass es ein Femizid ist. Es geht nicht darum, dass es irgendwie eine Fantasie ist oder dass es irgendwie mit so, dass sie es verdient hat. Nein, sie entscheidet sich, um ein freies Leben führen und sich nicht an Konventionen zu halten. Und wir können gar nicht das anders inszenieren, als auch zeigen, wo die toxische Männlichkeit in dem Stück stattfindet. Ich habe natürlich extrem darüber nachdenken, weil ich wissen über was wir heute in unserem Podcast reden. Und es hat mich eben auch dort wieder darin bestärkt, dass die Menschen, die Geschichten erzählen, die Menschen, die Podcasts machen, die Menschen, die fotografieren, oder wie du vorher gesagt hast, oder das Detail auf das I zum Beispiel nicht achten, weil ich den Hintergrund nicht habe, wo die Kameraführung machen, so viele kleine Details entscheiden, wie am Schluss das Narrativ aussieht.
1: Ich habe mir auch schon vor dieser Folge überlegt, was man abschliessend sagen könnte. Und um auf das ego, zu du jetzt eigentlich sagst, glaube ich,
0: Passt in Anschl- die Notiz?
1: <lacht> das ist immer befriedigend, wenn,
0: wenn die Notizen perfekt hineinpassen. Sie steht aber
1: definitiv eigentlich nicht am Ende. Aha, okay. Aber eine Wunschvorstellung wäre, genau damit das möglich ist, dass so Details also stattfinden, auch einen sensiblen Umgang, glaube ich, ist wichtig, dass Mediedarstellungen darauf eingehen, wie Vergewaltigungen, Straftaten, Femizid, dargestellt werden und vor allem wie noch eine eigentliche Person mit dem auch umgeht. Und ich glaube, da braucht es bei Buchautoren Autorinnen vor allem, Produzentinnen, auch mehr Frauen. Mhm. Ja, ich glaube, dass... Dass Dass das möglich ist, so eine Aufarbeitung. Egal ob in einem Film, in einer Oper,
0: im Journalismus. Das glaube ich auch. Ich glaube, es es geht auch bei den Gern- Anti-Vogue-Diskussion darüber, nur dürft die, die Person auf der Leinwand sein, die wirklich das Schicksal erlebt haben. Und das ist doch irgendwie Blödsinn und Repräsentationsfrage und bla, bla, bla. Ich bin extrem dezidiert bei Harry darauf, dass es vor allem entscheidend ist, wer am Tisch sitzt, wo die Geschichte schreibt. Noch viel entscheidender, als wer es darstellt. Ich glaube, wenn du eine Geschichte erzählst, darüber, wie jemand äh, sein Coming-out hat und darunter Lieder und so weiter, jede Wissenschaftler, jeder Wissenschaftler würde sagen, rede mit Leuten, wo das durchgemacht haben und hol ihre Perspektiven oder gegen Feedback. Also, ich wundere mich immer wieder darüber, wie wir darüber diskutieren, ob die Person, die am Schluss die Geschichte darstellt, das Schicksal erlebt hat, wo für mich viel, viel entscheidender ist, haben die Person, die die Geschichte geschrieben haben, tatsächlich sich mit Biografie auseinandergesetzt haben, die etwas Ähnliches durchgemacht haben.
1: Also eine Diskriminierungsgeschichte funktioniert nicht, wenn nicht diskriminierte Leute am den Tisch sitzen. Ich glaube ja.
0: Wir müssen hören, wir müssen aufhören. Zara tippt auf Tour.
1: Ich habe dafür einen kurzen Tipp diese Woche. Ja, ich habe nicht einen kurzen Tipp. Ai, 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 ai. Okay, dann fange ich sonst an. Los. Dann sind wir durch. Äh, Nachdem Annik letzte Woche Musik getippt hat, finde ich hier wieder äh, unsere Ordnung finden. Und zwar habe ich wieder mal Musik mitgebracht. Und zwar Alice. Man kennt voll noch nie so viel über sie. Sie hat glaube ich mit zwei Liedern auf Spotify veröffentlicht, aber die haben mich voll abgeholt, vor allem der Song «Angst, Liebe».
0: Angst ist zu groß und die Liebe zu klein, doch in deinen grünbraunen Augen fühle ich mich immer daheim. Ich schwöre, ungeschminkt, bist du so von der du mir ins Gesicht.
1: Ich bin mega gespannt, was wieder in vorher kommt. Kerstin, dein nicht so kurze
0: Tipp? Mein Tipp kommt aus New York und zwar zeigt das Met, das Metropolitan Museum of Art, im Moment eine Ausstellung, wo heißt Women Dressing Women und das ist die erste Ausstellung, die mit Met ganz allein Frauen widmet, ah, cool. was äh, an sich schon recht überraschend ist. Ja. Es ist meiner Meinung nach eine extrem äh, schöne Ausstellung, wer sich für Mode interessiert, sieht, wie die ganzen ähm, Okkoturschneiderinnen und so weiter ihre Labels gegründet haben. Man sieht auch, wie die Modeindustrie so prägt worden ist von kreativen Frauen. Was ich muss sagen, was mir ein bisschen gefällt, hat, ist ein kritischer Blick darauf, dass, wie sich das Ganze geändert hat in der Modeindustrie. Mittlerweile wird die Mode halt immer noch sehr fest von Männern, wo ein festes Bild haben davon, wie eine Frau muss aussehen muss. Und das nach dem die letzte Metgala am ähm, Karl Lagerfeld gewidmet worden ist, wo halt einfach immer dafür plädiert hat, dass Frauen einfach dünn sind. Ja, von dem her eine kritische Stimme hat mir gefällt, dennoch sehr sehenswert, wenn er nächsten Monat in New York ist. In diesem Sinn, sehr schön zum Druck sein. Das war es. Nächste Woche bin ich an dieser Stelle ein mit der anderen Annik. Mhm. Und bis dahin. an, eine gute Zeit. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss zusammen.